0: Olá, bem-vindo ao Fala Moçambique 10 minutos, notícias no podcast. Olhamos as notícias nacionais e internacionais. Algumas vítimas do ciclone Idai em Chimoio, capital da província de Manica, acusam o líder comunitário do bairro Muzengadze de ter desviado os subsídios de 7.500 meticais. Uma acusação que está a dar que falar no bairro Muzengadze, na cidade de Chimoio. Tudo começou no último sábado, quando o líder comunitário iniciou com a distribuição de subsídio, mas para as pessoas que não foram afetadas pela intempéria e a lista verdadeira foi posta de lado. Justiça é o que estas vítimas pretendem, pois se sentem excluídas injustamente do processo. O delegado do Instituto Nacional de Ação Social em Manica diz que o tumulto não tem razões para acontecer. Esta é a segunda vez que um líder comunitário em Chimoio é acusado pela população. O primeiro foi destituído do cargo porque os moradores do bairro, 16 de junho, o acusaram de ter desviado donativos de idosos e deficientes. A procura de fardos de roupa usada para a revenda está a causar aglomerações na cidade de Maputo. Os armazéns de roupa usada do bairro do Jardim tiveram esta terça-feira enchente em vulgar e incontrolável. Roupa usada, um negócio com cada vez mais terreno, porém a aquisição da mercadoria é uma dor de cabeça que começa com a inconstância dos preços. Por outro lado, os fornecedores dão prioridade aos que carregam altas quantidades em caminhões. Facto que está a causar aglomerados. Nem contingente policial conseguiu controlar a enchente registrada nos armazéns de roupa usada no bairro do Jardim. Um ancião foi detido em Chimoio suspeito de ter violado uma menor de um ano e seis meses. O caso ocorreu no bairro Shisui. É um caso que já ultrapassou o sigilo do convívio familiar e agora tornou-se uma preocupação da população residente na cidade de Ximuio. A menor de um ano e seis meses foi vítima de violação sexual protagonizado por um ancião que fingia ser membro da família. O ancião nega ter mantido a cópula e conta que tudo não passa de uma armação. O ancião é pai de dois filhos, natural da província da Zambézia teria vindo à cidade de Ximoio em busca de melhores condições de vida. Por sua vez, a Polícia da República de Moçambique apelou a sociedade a denunciar casos de violação sexual por forma a responsabilizar criminalmente os infratores. Os casos de violação sexual na província de Manica estão a atingir um nível preocupante. Só de janeiro a esta parte, 45 casos foram registados e a cidade de Chumoyo lidera o maior número de violações sexuais. Os vendedores com bancas numa das parcelas do Mercado Fajardo, na cidade de Maputo, dizem ter recebido ordem do tribunal para se retirarem do local, por supostamente ser propriedade de uma cidadã. Nervos à flor da pele por parte de quem vê ameaçado o negócio que lhe sustenta desde 1994, terão recebido ordem do tribunal para se retirarem até esta quarta-feira e ceder espaço a uma cidadã que se diz proprietária da área. É uma história de longa data em que os vendedores tinham sido retirados e novamente convidados a voltar mediante pagamento. Os vendedores reclamam o facto de não terem sido ouvidos pelo tribunal. A sexta secção criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo condenou os réus Gama Nhampelela e Liliana Bulle Ferreira a penas máximas de 11 e 10 anos, respectivamente. Segundo o coletivo de juízes, ficou provada a participação destes dos crimes de que são acusados. Foi assim que a juíza da 6ª secção criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo se pronunciou durante a leitura da sentença, veredito que conduz os réus aos estabelecimentos penitenciários provincial de Maputo e Feminino de Giavela, respectivamente. Trata-se dos crimes de associação para delinquir, Branqueamento de capitais, falsificação de documentos autênticos onde os réus aparecem como cúmplices e furto informático de moeda, crime atribuído ao técnico informático Gama Nhampelele. O veredito é o culminar de um trabalho investigativo desenvolvido por vários setores como Cernic e equipa de auditoria com anuência do Ministério Público através do Gabinete Central de Combate à Corrupção. Os crimes datam de 2016 ao presente ano e têm Gama Nhampelele como cabecilha numa quadrilha que envolve outros nomes como Liliana Buller Ferreira, Benjamim Mucavela, Domingos Mael, Manuel Luís Machava, estes últimos foragidos que recebiam os valores que eram sacados do Fundo Único de Tesouro Público através de empresas ilegais. O advogado de defesa do réu Gama Nhampelele diz que vai recorrer. Os réus que estavam em prisão preventiva foram conduzidos para os estabelecimentos penitenciários. Foi cancelada a construção do campo polivalente no distrito municipal Camavota, na cidade de Maputo. Os jovens residentes nas maotas esperam ansiosos por um novo projeto que os ajude a ocupar os tempos livres. No espaço, seria construído um campo polivalente de modalidades desportivas de salão. O recinto serviria para a prática de futsal, voleibol, basquetebol e handball. O projeto que traria distração aos jovens foi cancelado por razões de ordem técnica, facto que entristeça aqueles que já tinham planos para a utilização do local. O bairro das Maotas, de acordo com os jovens, não tem lugares destinados ao lazer, daí aqui os mesmos apelam para que seja criado na zona algum projeto que os beneficie de certa forma. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, em Nampula, mostra-se preocupado com o envolvimento cada vez mais de usuários do CISTAF em atos de corrupção. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, de Nampula, começa por apontar que, só no presente ano, um total de sete usuários do CISTAF, afetos a diferentes setores de atividade, foram levados à Barra da Justiça por partilha das suas senhas, o que fez com que o Estado perdesse somas avultadas Para desencorajar estas práticas, usuários do CISTAF, provenientes de todos os distritos da província de Nampula, beneficiaram esta terça-feira de uma capacitação em matérias de integridade, prevenção e combate aos crimes de corrupção, peculato, tráfico de influências, pagamento de remuneração indevida e abuso de cargo e função. Além dos sete usuários do CISTAF, que este ano foram levados à Barra da Justiça, Por ter-se provado o seu envolvimento em atos de corrupção, o gabinete que lida com estes casos diz ter uma lista enorme de processos-crime que encontram-se em fase preparatória, envolvendo funcionários públicos. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, em Nampula, prevê que a época chuvosa 2020-2021 poderá ser desafiadora e diz que está a preparar-se para dar resposta a eventuais ocorrências. Ainda decorre o levantamento de famílias em situação de risco de calamidades, a nível da província de Nampula. Mas o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades prevê uma situação calamitosa, o aumento da densidade populacional, aliada ao crescente número de deslocados de cabo delegado. As famílias apontam à construção de novos sistemas de drenagem, a nível da cidade de Nampula, como sendo uma das soluções de médio e longo prazos. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Nampula desencoraja a construção de casas na base de material precário e nos locais propícios às intempéries. Nampula é uma das províncias a nível do país que foi bastante fustigada pelas intempéries na época chuvosa 2019-2020. Com a existência de vários terrenos ociosos a nível da cidade de Pemba uma situação que a Edelidade considera estar a retardar o desenvolvimento da terceira maior baía do mundo. A partir de novembro, serão notificados os proprietários de tais terrenos para apresentarem um plano de uso e aproveitamento de terra. Os que não o fizerem, poderão perder os espaços. Um ultimato dado durante as celebrações dos 62 anos de elevação de Pemba à categoria de cidade. O presidente do Conselho Autárquico Local foi incisivo ao falar de supostas elites que pretendem inviabilizar o progresso da urbe. Depois de ter sido colocado em liberdade mediante o pagamento de uma caução, dada Ismael Dada, um dos indiciados no caso de rapto a um agente econômico na cidade da Beira negou a sua participação no crime que é acusado. Dada Ismael diz que ficou surpreso com a sua detenção sob alegação de que teria participado no rapto de um agente econômico na cidade da Beira. Dada afirma ser inocente e desconhece os motivos que levaram as autoridades em Sofala fala a relacioná-lo com os casos de rapto a ponto de privá-lo de liberdade. Sobre a liberdade condicional decretada aos seis arguídos acusados do crime de rapto, o jurista José Mosequejua diz ser absolutamente normal no sistema judiciário e acrescenta que o juiz o faz quando percebe que não há risco de fuga ou perturbação do processo de instrução. Nesta quinta-feira, vários agentes econômicos da cidade da Beira farão uma reflexão seguida de um pronunciamento público sobre os casos de rapto neste ponto do país. Olhando a atualidade internacional, vamos escalar Grécia, onde uma unidade de teste móvel para o novo coronavírus foi instalada no centro de Atenas nesta terça-feira, enquanto a Grécia enfrenta um ressurgimento de casos de Covid-19. Uma equipa médica da Organização Nacional de Saúde Pública abriu uma instalação de teste rápido para a Covid-19 na Estação Sintagma a estação de metro mais movimentada no centro de Atenas. A Grécia relatou 438 novos casos de novo coronavírus, confirmados na segunda-feira. A Grécia notificou 25.802 casos de coronavírus e 520 mortes. O FM 10 minutos fica por aqui. Acompanhe o desenvolvimento destas e outras notícias às 19 9h45 no Fala Moçambique, aqui na Miramar.